0: Comenzamos un nuevo episodio en la primera semana de la segunda temporada de LAM. Nos acompaña como siempre, desde la madre patria, desde España. Gran Jorge, ¿cómo estás Jorge?
1: Excelente compañero, todo bien, todo mola por estos lados, qué majo tío.
0: Oye Jorge, se ha estado comentando hartas cosas porque tú has reducido el tema, no has querido hablar de las hemorroides, pero por ahí no. escuché en algunos foros en España de que de que ya no se, nos se ocupa vinagre, se ocupa eh, sangría, ¿es cierto?
1: Sí, sangría. Se puede combinar eso con, acá con aceite de oliva, que hay mucho.
0: A mí, aceite balsámico. Sí. ¿también?
1: Ah, También, así no, acá hay métodos, Uy, hay muchos acá.
0: Tiene una ensaladera en tus partes?
1: Uh, exacto, exacto. A propósito del lameano, pues bueno.
0: No somos, somos lameros y lameras, joder.
1: Lameros, lameros, ahí está la
0: cuenta. Ah, más latino. <risa> Oye, Jorge, agradecer um, siempre a los que nos escuchan, hemos tenido buenas cifras esta semana de, de, de bienvenida nuevamente a, a las pistas de los podcasts, Jorge ¿eh? Estamos compitiendo en los podcasts, pero nosotros siempre tenemos nuestro público eh, fiel eh, Jorge, consulta, ¿de, ¿de qué te estás manteniendo tú allá? Fíjate, porque ¿no nos no has contado eso? Que, ¿Cómo, cómo bueno. te alimentas? ¿Qué? Bueno, de
1: la, de la calidad de las personas Generalmente llegan acá al puente Nos entregan cosas, comida variada eh, Así que no, de las personas nomás,
0: no. que Vi unas fotos por el Jorge Que te veían ¿Mm? arteriando Carteriano. No, no soy ¿No? yo tú? No, ah, no soy yo compañero Está, está el rumor Jorge de Que te fuiste como lanza internacional A <risa> pero como hay cuarentena.
1: No, no se puede, ¿se no, puede a vaya no tengo a... ese arte, no tengo ese divino arte del lanceo, del sí. lanzazo.
0: Prontamente veremos a Jorge en alerta aeropuerto, ¿no es cierto?
1: Ahí sí, ahí sí, Vendiendo ¿Ah? droga. Ahí sí, cuidado me con tus
0: bolsos, Jorge, que no te vayan a... a pisar el neoprera. <risa> ¿eh? ¿Ah? Vamos a ver después ¿no? en National Geographic. No, no, compadre, tranquilo,
1: tranquilo nomás.
0: Oye, Jorge, eh, antes de ir a una nueva obra contar que hicimos otro, eh, otras consultas por Instagram para ¿Ya? la intro del programa. ¿Te acuerdas que la temporada pasada por nos acompañó a los grandes de Tool? Pagamos Grande. todos los derechos, Jorge. Eh? Todo legal, todo legal. Ah, pues, sí, obvio. Entonces, bueno, hicimos la consulta en Instagram para ver quién nos podría acompañar esta temporada. ¿no? Y salió de todo. Severo, pues sí, ¿no? Si, ¿No? Me fijé, si
1: me fijé, hay algunas que me, me gustaron. ¿eh? Música Buenas, clásica,
0: propuestas. cumbia, eh, rock... Pop, eh, punk. Sí, Bien. Sí, yeah. Hicimos un focus group ahí. Eh, los cacas estuvieron a punto de entrar a, a la intro. No, me encontraron muy nihilista Muy nihilista ni ah, okay. Al final nos quedamos con Alison Chase. Sí, oh, con okay.
1: ah, no, Amarazul.
0: Ah, no, Amara no. azul. no, Chains Azul. in the box. Después vamos a contar un poco el porqué. Temón, Temón. Así que nos acompañará toda esta temporada, ¿no es cierto?, los grandes de, de Alice in Chains, Jorge. Eh, eso, bien, vámonos con ¿te parece, Jorge? ¿Te parece? Por
1: supuesto. ¿Con qué nos vas a deleitar, gran Eduardo?
0: Mira, vamos a ir eh, con una filósofa española, ya que andas por tu, por esas tierras, Jorge. Yeah, eh, para enganchar a lo, al público de allá también, ¿no? Exacto. Jorge, el embajador del AM en, en España. Eso. Mira, eh, la obra se llama Filosofía y Poesía, de la filósofa María Zambrano. ¿Mm? Contar brevemente quién es María Zambrano. Jorge, nace en Málaga en 1904 y muere en Madrid en 1991. Intelectual, filósofa, ensayista, ¿no es cierto?, española. Eh, tiene una obra bien extensa, en la cual aborda principalmente el tema del compromiso cívico y también el pensamiento poético, ¿ya? Claro que se la reconoció bien tarde en España, Jorge, ¿eh? en la década del 80 recién, y tras un largo sí. exilio que le tocó vivir a raíz de la dictadura de, de tu amigo personal, amigo de la tía mm -hmm. Patti también, ¿no? Sí, sí, sí. Franco, ¿no? Gran Franco. Gran
1: Franco. Por esta tierra andando yo
0: andaba este desgraciado, güey. Bueno. Esa es la tierra sí, del rechazo, sí, por eso tú estás allá, ¿no? Sí,
1: pues. Tierra del
0: rechazo. Allá ganó el rechazo, de hecho, hay ¿eh? que decir. Acá ganó el rechazo. Sí, sí, sí. Grande. Jorge alcanzó a votar allá también. Con la tía Pati y el tío Alberto. y el tío Alberto.
1: Sí, están aquí a mi lado, están a mi lado, te están escuchando atento. Y
0: está guitarreando ahí el tío Alberto, muy bien. Eh, bueno, ya anciana, Jorge recibió los dos máximos galardones literarios que concede España, ¿no es cierto? El premio Príncipe de Asturias del 81 y el premio Cervantes del 88. Fíjate que nos visitó en Chile, ¿eh? Porque su marido fue nombrado en 1936 secretario de la Embajada de España en Chile. Estuvo ocho meses... Por estas tierras, Jorge. ¿Mm? Y ahí vuelven a España a causa de la, de la guerra civil. ¿Mm? Así que bueno, eh, vamos a abordar hoy día esta obra de María Zambrano, gran filósofa española, donde va a ser una distinción, fíjate, importante entre estas dos como áreas de estudio, ¿no? entre filosofía y poesía. ¿Mm? Bueno, ella comenta que estas dos áreas responden a intereses e inquietudes bien distintas. ¿no? Ella dice: lo racional se relaciona desde sus orígenes a la filosofía. Esto es a la palabra que crea, ordena, mueve y legisla. La filosofía dice parte del fracaso, del desgarramiento, del intento de capturar algo que no tenemos y que necesitamos. Siguiendo el camino de la filosofía, dice el filósofo abandonó la superficie del mundo, la inmediatez de la vida, caracterizándose así por la renuncia o el ascetismo. ¿no? Como esta ética un poco de renuncia a los placeres o cosas más mundanas. En esta afán, vida, cosas y fenómenos serán exprimidos para llegar al núcleo central de su fundamento. Uno tiene esa idea como un poco de la filosofía, ¿no? Que va al fundamento, que profundiza, a la esencia, por ejemplo, en los griegos, ¿no? A la sustancia, que sí. El poeta, en cambio, dice María Zambrano, ¿no es cierto? No renuncia ni busca, en parte por la sobreabundancia de información que tiene ante sus sentidos, Todas cosas y fenómenos que pretende casi sin obstáculos alcanzar. Esos límites de la filosofía, en cambio, están claramente circunscritos, determinando un orden y perspectivas claras a través de ciertas formas y principios. La poesía busca transgredir este orden, esta delimitación de lo que se debe decir. ¿no? O sea, la concepción que tiene de la filosofía es más como el legaliforme, ¿no? como esta idea de, de, de cuadrar las cosas, ¿no? de carácter quizás más científico, más objetivo. En cambio, la poesía, como, por un lado, más como transgresora en ese sentido el liberador, si se quiere también. ¿no? Claro. Entonces, si a la filosofía, eh, y eso lo podríamos quizás comentar nosotros, ¿no? la determina más el deber, por estas normas, reglas o leyes, ¿no es cierto? A la poesía la mueve más el querer, o ¿no? la voluntad quizás, ¿no? Quizás por eso la obra de Nietzsche es más poética, ¿no? Dando cuenta de todo aquello que no puede ser demostrado, lógicamente. O sea, que no todo se reduce efectivamente al orden lógico. ¿no? Claro. Eh, la poesía persigue entonces lo múltiple, lo heterogéneo, enamorándose y apegándose, dice María Zambrano, a las cosas. No concibe la renuncia a las mismas a fin de, lleg de llegar a esta unidad que busca la filosofía. Eh, y aquí aparecen nuevamente ¿no es cierto, Estos, estas dos entidades que nos han acompañado siempre, Jorge, lo apolinio y lo dionisiaco. Finalmente, la poesía, según estas características, está mucho más cercano a lo dionisiaco y la filosofía, al menos, sus comienzos a lo apolinio, ¿no? a lo racional. Entonces, continúa ella, ¿no es cierto?, comentando que mientras el filósofo viaja hacia el ser oculto tras la apariencia, el poeta se conforma y amarra a las mismas, ¿no? A la apariencia. Se queda como en la superficie un poco, ¿no? Mientras el filósofo se aleja, el poeta está mucho más cerca de los fenómenos e identidades. Y ahí dice ella, ¿no es cierto?, que en realidad el filósofo quiere lo uno porque lo quiere todo. Mientras que el poeta no quiere todo, pues teme al pretender esto perderse las particularidades y matices del mundo, ¿no? La diferencia es como bien radical, ¿no? Porque la filosofía en afán como de la esencia se abstrae un poco de las de la diferencias, del cambio, de la multiplicidad, de las contradicciones, ¿no? Las cosas como mm. más particulares, suponiendo que existe algo detrás de eso. En cambio el poeta ¿no? Pues trata como de, de aferrarse a esa multiplicidad, ¿no? A esas cosas cambiantes, a los matices. ¿no? Obviamente, si concebimos la filosofía, Jorge, en un afán más racionalista, ¿no?
1: Claro.
0: Hay filosofía que igual después renuncian a, a eso. ¿no? Y uno diría a partir del siglo XIX en adelante. ¿no? Eh, entonces el poeta no sabe, dice María Zambrano, de restricciones ni abstracciones. Como hemos señalado, ¿no es cierto?, antes, no está dispuesto a la renuncia. Su interés es la posesión. En consecuencia, no cree en la verdad y en la distinción entre lo aparente y lo real. ¿no? De ahí que, como decíamos antes, Jorge, deambula más con lo, o se relaciona más con lo, con lo dionisíaco. ¿no? Claro. Entonces, Zambrano considera así Que el poeta no sigue rutas preparatorias Ni rodeos, no tiene método Ni ética, la palabra en poesía No es sinónimo de logos Sino que la palabra está al servicio De la embriaguez De lo irracional Desde donde el hombre logra descansar Ya no desvelándose por la esperanza De lo racional
1: Oye, pero ¿hace alguna distinción De qué tipo de poesía o poeta se refiere? Porque bueno, yo, no sé, yo con eso... Homero, Homero era poeta pues, bueno, y Homero no es eso que describe ella
0: Sí, ¿no? eh, yo por ejemplo al leer eso me, me imagino a, a lo que comentamos de, de Roca, por ejemplo ¿no? que, Claro. como que cabe muy bien con esa noción de poesía claro, más, más contemporánea diría yo ¿no?
1: Yo creo que sí, siglo uh -huh. XX por lo por menos mí,
0: por, por lo mismo yo te decía con la filosofía porque hay, no hay una filosofía sino diversa, es cierto que en un comienzo la filosofía tenía este carácter más esencialista, más racional de la palabra, como claro. ordena, ¿no es cierto? Claro. Pero en la era contemporánea la filosofía también es otra cosa, ¿no? Eh, o sea, quizás, claro, está englobando, ¿no? Pero yo creo que igual logra dar con, algunos, con algunas diferencias, ¿no? Eh, o sea, hasta la filosofía más desordenada sigue un orden mayor que, la, que, que el poeta o ¿no? de la poesía. ¿no? Sí. La poesía o el arte en general es mucho más libre que la filosofía, ¿no? ¿No? Claro, sí.
1: por ser un discurso estético, claro.
0: Claro. ¿no? Sí. O sea, claro, hay, Igual hay matices como, como tú comentabas. ¿no? Entonces, bueno, Zambrano ahí concluye, para, para ir finalizando, Jorge, que, que el hombre no solo se conforma con las sombras de la pared cavernaria, sino que también logra crear y venerar sombras nuevas, dejando que hablen a través de las palabras las sombras. ¿no? Quizás tiene un carácter más en el sentido como creativo también. ¿no? Más que la filosofía, que en un afán quizás más científico busca también replicar o conocer cosas que ya están dadas. Entonces, mientras el filósofo desdeña las apariencias o estas sombras, por perecederas, ¿no? el poeta por la misma razón se aferra a ellas, queriéndolas poseer antes que desaparezcan. ¿no? Entonces, el foco de atención es distinto, ¿no? como el, el interés. Entonces, el filósofo, dice Zambrano, se salva de esta nostalgia de, de que las cosas desaparezcan, uno puede retenerlas, que Zambrano denomina también como melancolía funeraria de las hermosas apariencias, wow. apelando al camino de la razón, mediante el cual logra entrever cierta esperanza, y de allí que se atreva a pagar, dice ella, con la renuncia ascética, ¿no? Yo creo que ese es el tema que, que quizás marca más al siglo XX, ¿no? en adelante. Se pierde esta como esperanza de encontrar algo detrás de estas sombras o apariencias, ¿no? y en vez de esta labor como de, de indagación que tenía la filosofía más, más clásica y moderna, se empieza a deambular más en el ámbito de la apariencia y por eso quizás se identifica un poco más en la era contemporánea de filosofía y poesía. Yo me quedaría con esa idea de que finalmente la, la filosofía, hasta la más radical, igual tiene algo de apolínea, ¿no? y, y la poesía está más cercano a lo, a lo dionisiaco. Sí, concuerdo. O sea, a pesar de que Nietzsche criticara esta reducción que hace desde Sócrates en adelante, la filosofía de los Apolinio. Eh, esa misma crítica que él formula también va del lado como racional. Claro. Quizás la única manera en la que presentó de, de manera más poética fue en el Zaratustra, que fue el primer episodio que, que analizamos esta, esta temporada, Jorge. Así que, interesante, filósofa español. Buena la... mirada,
1: me gusta,
0: sí. está interesante. Así que ahí para que vale. lo, la revisen a esta, a esta autora. Invitados
1: siempre a leerla, a revisarla, compadre, ¿sí? que visitan también ahí Estudios cavernarios por si pueden andar en más
0: detalles. Cavernarios que hay reseñas también, ¿ah? prontamente subiremos las recetas de la sangría. ¿ah? Así que eso, Jorge, eh, finalizamos la primera semana de la segunda temporada tan esperada, ¿no es cierto?, de Leyenda a Martillas. Perfecto. Dejamos para que sigas con tu eh, cartereo ahí en el centro de...
1: Sí. Necesito ir a remojar, ya tú sabes, compadre, en sangría.
0: Ya, y, y saludo a la tía Patti, al tío Alberto. Opa, a los grandes cuáles.
1: constituyentes, grandes constituyentes.
0: Se viene la campaña, se viene.
1: Se viene, absolutamente. Aquí tenemos campaña.
0: A, próxima semana nos cuentan <risa> novedades.
1: Nos cuentan las novedades? Va, vale, compañero. saluda también a los que nos escuchan. ¿eh?
0: Saludos. Abrazos para todos. ellos y Gracias. ellas. Nos vemos en la próxima. show